0: ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio. Esto es Greencast.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Sandra Iñiguez. Esto es Greencast. Saludamos a Yasmin Arias en la edición del programa. Hoy hablaremos de piel vegana. El uso de las pieles animales ha sido siempre un tema controversial en la industria de la moda y más actualmente cuando los avances tecnológicos pues ya facilitan mucho la producción sintética de pieles o de telas que se asemejen a las naturales. Hay sufrimiento innecesario, manipulación genética, uso de especies exóticas, derroche de recursos, en fin. Todas esas son problemáticas que desencadena esta industria peletera. Sin embargo, como decíamos, la tecnología avanza y la creatividad y las ganas de hacer de este un mundo mejor nos ofrecen productos alternativos ¿Cómo lo es? Deserto, una marca de innovación mexicana con un alto impacto social. Queremos darle la bienvenida a nuestros invitados. Ellos son Adrián López y Marte Cázares. Ellos pues tienen y crearon esta piel que fuera amigable con el medio ambiente. Bienvenidos chicos. Muchas gracias Sandra
0: por la invitación.
1: Gracias a ustedes. Además un orgullo. Desde el año pasado que vi esta noticia dije qué maravilla de verdad que sean mexicanos, que estén siendo tan reconocidos en el mundo y que, bueno, ya se empiece a ver su trabajo. Porque sabemos que el sacar un producto como este, pues no fue el año pasado, no sino seguramente había todo un trabajo previo. Entonces, ¿cómo nace cómo nace la idea de Deserto?
0: Pues Deserto nace a base de una solución, un problema que actualmente este pues Cesarán y yo sabíamos que existía ya que antes ya trabajamos en la industria de la moda y en la automotriz y en, los, y, y, y en los muebles. Entonces, estamos conscientes del impacto ambiental que los materiales que actualmente utilizamos pues ya causaban a la industria y el ecosistema. Entonces, lo que queremos hacer era ofrecer una alternativa a la industria de la moda para que siguiera trabajando de la misma manera, pero sin afectar al medio ambiente. Por eso fue que nos decidimos a renunciar a nuestros trabajos y empezar un, un proyecto a base de una uh -huh. alternativa hecha de un vegetal para poder ofrecer una alternativa que no tuviera nada que ver con la crueldad animal ni con los químicos tóxicos. Por eso nació de Deserto, nació una idea hace ya cuatro años, tres años, en desarrollo e investigación y apenas en octubre del año, del año pasado, de 2019, fue cuando nos lanzamos al mercado europeo para ofrecerle esta opción a la industria de la moda.
1: O sea que fue en serio una apuesta, porque dices que dejaron sus trabajos o sea, para concentrarse al 100.
2: Sí, 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 así fue. Cuando nosotros estábamos trabajando en estas industrias, nos dimos cuenta que había un problema muy serio, que era la acumulación de cientos de millones de toneladas de desperdicio de PVC, de piel animal, no nada más al final de la vida útil de los productos que se hacían, sino incluso en la maquila o en la fabricación de ellos gran parte se desperdicia. Sabemos que por darte alguna información en la industria automotriz aproximadamente se desperdicia el 55% de, de piel animal por, por las medidas, porque tienen wow. imperfecciones. Entonces imagínate todo lo que se desperdicia antes de hacer el producto y después a dónde va a dar todo el producto terminado cuando una vez es descartado, que en su mayoría de, de las veces termina acumulado en un vertedero una, una, un porcentaje se incinera y el otro se recicla, pero pues estamos hablando del 10%, que es, que es casi nada. Y a partir de esta preocupación, nosotros nos decidimos a desarrollar una alternativa a la piel y a la piel sintética que estuviera hecha con una planta que fuera escalable y que ofreciera el mismo desempeño o incluso en algunas ocasiones hasta un mejor desempeño que lo que comúnmente se utilizaba y se sigue utilizando eh, con el fin de, de poder reducir el impacto ambiental de los materiales cuando se desperdician o cuando terminan su vida útil. Y pues la estandarización de nuestros, proces de nuestros procesos y materiales pues también le ofrecen a, a las maquilas o a las fábricas un ahorro en material porque pues son, son este rollos uniformes en donde no hay imperfecciones y tienen medidas estándares. Entonces, de esa manera, eh, con los patrones se puede reducir muchísimo el desperdicio uh -huh. que en realidad hasta aproximadamente el 95% del material es útil eh, según los patrones del, del diseño, no pero en ese sentido no nada más es un material altamente limpio y sostenible, sino que también ofrece incluso ahorros para las fabricaciones de productos.
1: Es que le dieron completamente la vuelta al de, del desperdicio al uso. Y esto que nos dice también es muy interesante porque no solamente, que la gente sepa que no solamente es moda, sino también esto, por ejemplo, los interiores automotriz, eh, sé que tiene elasticidad, que es transpirable, que es eh, suave al tacto. Eh, ¿Cómo se les ocurre en qué momento utilizar el nopal?
0: Bueno, pues esa historia ya tiene una historia muy larga ya que el este nopal en México ya es sabido que se utiliza para muchas industrias. Uh -huh. Pues actualmente se utiliza para hacer hasta la industria de los alimentos, para hacer cosméticos, para hacer concreto, para hacer pinturas. Entonces hay una proteína que es muy útil para diferentes aplicaciones. Lo que hacemos aquí... Este fue seleccionar una planta que, que fuera abundante y con una huella ambiental nula para nosotros poder ofrecer una real alternativa a la industria porque es muy importante decir que nuestros materiales son escalables entonces no es un desarrollo de laboratorio el cual se queda en laboratorio sino que ya lo tenemos en una etapa industrial y esto es lo importante porque la sostenibilidad a pesar de pues, ser una industria muy nueva a nivel nacional ya estamos ofreciendo estos materiales en una, en, en, en una gran escala para poder reemplazar un gran porcentaje de los, de los materiales alternativos que son los, los de piel animal y de los sintéticos. Entonces aquí lo que, pues lo que hacemos fue escoger nopal, ya que la reducción de agua es increíble, la reducción de químicos en la plantación, ya que no se utiliza ningún herbicida, ningún pesticida, los fertilizantes. Entonces, el, entonces la reducción de la huella ambiental del del producto final se reduce muchísimo al utilizar esta planta por todas las bondades que nos ofrece desde la reducción de agua, desde los químicos hasta
2: la reducción de energía.
1: ¿Dónde tienen la plantación?
2: Ok, esta es una muy buena pregunta porque en realidad lo que nosotros estamos buscando es el fomento al, al cultivo del nopal, ya que en los últimos ocho años... Uh -huh. En México se perdió la mitad de las hectáreas cultivadas de esta planta, principalmente porque los precios en el mercado alimenticio fluctuaron mucho y dejó de ser una cosecha interesante, económicamente hablando, para la, la industria agrícola mexicana, a pesar de ser el mayor productor y exportador a nivel mundial. Entonces, nosotros no pretendemos monopolizar el, 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 el nopal que nosotros utilizamos para nuestro proceso, sino a través de la tecnología y de la innovación, darle al nopal su forma más valiosa posible y que no nada más sea beneficiosa para nuestros procesos industriales, sino que también incluso el 50% de lo que nosotros procesamos no es viable para nuestra fabricación de deserto. Entonces, todo eso al ser altamente 100% orgánico okay. y, y certificado bajo parámetros o certificaciones en la industria alimenticia, pues se direcciona hacia esa industria con una, un valor agregado en donde los campesinos se pueden este, ver beneficiados, ya que pues incluso actualmente nuestro proveedor ya exporta hacia a Europa, y pues es una fuente de ingresos bastante interesante porque, uh -huh. como dice Marte, no necesita irrigación, no necesita herbicidas, no necesita pesticidas, no necesita fertilizantes. Está este, certificada por USDA Organic y la BCS de Alemania. Entonces estamos hablando de un cultivo 100% sostenible, orgánico, libre de química, con una reducción importantísima en el consumo de agua ya que no hay irrigación y que pues al final tenemos materias primas súper valiosas que se pueden este sacar muchísimo más provecho de nada más quitarle las espinas y cortarle en cubitos y venderla por kilo en el súper por ejemplo no uh -huh. entonces de eso se trata de que no nada más nos beneficiemos nosotros y la industria de la moda sino que también se beneficie la industria alimenticia la, la agricultura Claro. Y que al final del día eso es lo que hace de un proyecto algo 100% sostenible.
1: Puedes decir, Adrián, que este es un proyecto de economía circular, ¿cierto?
2: Así es. Es un proyecto de economía circular en donde pues, la sostenibilidad es una parte importante de, no es el único rasgo. En este caso estamos abordando todos los aspectos económicos, éticos, sociales y ambientales.
1: Hubo una, una cuestión que se me hizo muy curiosa en su página de Facebook, porque ustedes, como ya lo mencionamos, pues son una alternativa sostenible y sin crueldad. Y bueno, pues el producto puede venir en diferentes colores. Me llamó mucho la atención la foto del Red Tuna, el nombre del color de la, de la piel. Y me llamó la atención ver que una persona les, les escribía que por qué ponerle a un producto vegano el nombre de un pez y que estaba en extinción y que por qué, se, cómo se atrevían y que no sé qué. Y bueno, ya alguien les le explicó ahí a la persona que se referían a la tuna mexicana, ¿no? O sea, pero ¿qué tan difícil puede ser salir con estos nombres al, al campo internacional?
0: Órale. Este, fíjate que nos lanzamos al mercado nosotros el año pasado con solamente cuatro colores. Este, y empezamos con una aplicación que era hecha para marquinería, en especial para bolsas, para carteras y accesorios, y se lanzó en cuatro colores, en el verde, el rojo, el beige y el negro. Pero esto no se lanzó solamente porque sí, obviamente fue una inspiración en el desierto mexicano para poder lanzar esta primera colección. El verde representaba el color del nopal verde, el rojo puede ser la tuna, como bien lo mencionas, el beige es la arena del desierto y el negro es la oscuridad que siempre está presente. Entonces, a los clientes siempre decimos que los nombres que le damos al material este, van siempre con una inspiración del desierto para que tomen en cuenta que el nopal no solamente es un material que se usa en, pues, para, para las tortillas ¿no? uh -huh. o, o para hacer materiales este, como el nuestro, sino que es una planta que, hasta, que tiene una fruta que se llama tuna. Uh -huh. Y el color de la tuna, literal, agarramos el pantone de la tuna y, y lo replicamos en nuestros materiales para darles estas opciones de una inspiración más adecuada al desierto mexicano.
1: ¡Qué maravilla! Porque no solamente es lo que decimos una economía circular, sino que además llevan este mensaje, esta información también y, y este conocimiento cultural de nuestro país a otras partes, ¿no? Porque, pues sí, alguien, como que uno no lo piensa, pero a la hora de la traducción, pues tuna, atún, pues sí, pero realmente es decirle a la gente, hay algo que es que es la tuna y que, que es súper mexicano y que aunque no lo creas, sale de este producto, de este cactus del desierto, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de Adrián y de Marte, de estos chicos de Deserto, esta empresa que está creando piel vegana y que es 100% mexicana. Hacemos la pausa y regresamos.
0: ¿Crees que el género K-Pop es muy difícil de entender?
1: Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos
0: en coreano subtítulos.
1: Muy bien, regresamos a Greencast, hoy estamos hablando sobre piel vegana con Adrián López y Marte Cázares, creadores de Deserto, esta alternativa sustentable a la piel a través de un material realizado a base de nopal. Ellos presentaron el 2 de octubre pasado en Apple la exhibición internacional más importante dedicada a la piel y accesorios que se realiza en Milán, Italia. Presentaron este proyecto. Y bueno, chicos, a partir de eso han venido muchos reconocimientos internacionales. Me gustaría que nos hablaran eh, de esta aventura que ha sido en este año y de los premios que han recibido.
2: Claro que sí. Como bien mencionas, cuando nosotros nos lanzamos en Italia, estábamos conscientes de que llevábamos una, una innovación interesante, pero no sabíamos eh, la, el, el nivel de aceptación que ésta iba a tener. Cuando ya, recuerdo que el primer este, comentario que nos impresionó, que recibimos, fue de una de las ponentes de sostenibilidad e innovación del foro de esta expo que comentas, y nos dijo que dentro de todas las, todos los materiales alternativos a la piel sostenibles que ella conocía y que estaban presentes en la expo, el uh -huh. nuestro era el mejor en, en términos de uso para productos de lujo gracias a su aspecto y a su tacto. Entonces, en realidad, cuando regresamos a México, pues nos trajimos muy buenos comentarios, muy buena aceptación, muchísimos proyectos y a inicios del 2020, empezamos con, con buenas noticias cuando en Nueva York en la organización de Material Connection nos otorgó el sello de excelencia en materiales y después por primera vez una empresa mexicana este, ganó en Alemania el Green Product Award y seguimos nosotros pues desarrollando trabajando en, en los proyectos participando en, 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 en varios concursos como fue en Monte Carlo Fashion Week, donde ganamos el premio a la sostenibilidad. Después eh, también participamos, recuerdo que nos inscribimos desde finales del 2019 en, en, en un concurso que es de la casa de LVMH, Louis Vuitton Moet-Hennessy, que se llama Innovation Award o Premio a la Innovación, donde participaron más de 1,500 startups a nivel global y, y que pues nosotros quedamos seleccionados como el segundo finalista. Entonces, pues esto también fue un, un gran logro. Estamos este, los, los, los tres finalistas participando en proyectos bastante interesantes con, con, esta, con este grupo eh, icónico de, de, de la moda de lujo. Y, y también acabamos de tener un reconocimiento en Australia por la organización del premio al diseño más, más antigua de, de ese país, que existe desde 1958, si no me equivoco, y ganamos el, el premio al diseño en, en el, bajo la categoría del impacto en la moda. Entonces, pues ha sido eh, un reconocimiento bastante eh, importante, el cual pues también nos llena de, de más retos, de, de, de más responsabilidades para seguir innovando sobre lo que tenemos y cada vez llevar el material hacia nuevas aplicaciones como, como la industria automotriz, donde ya actualmente estamos trabajando en muchos proyectos interesantes con las principales armadoras internacionales.
1: Esto de que se esté recibiendo tanto reconocimiento a nivel global, por lo cual, por supuesto que los felicitamos, parece también ser una muy buena señal para el futuro de la sostenibilidad, ¿no lo creen?
2: Definitivamente. Nosotros trabajamos muy de la mano también con, con la Agenda Global de la Moda. Eh, participamos en, en la edición de este año, la cual se tuvo que hacer de una manera digital, pero es una plataforma muy importante porque funge como, como el, el punto de encuentro de los principales jugadores dentro de la industria de la moda, en donde ponen sobre la mesa cuáles son los retos en cuanto a sostenibilidad uh -huh. y, y cuáles son los daños que se han generado hasta el día de hoy gracias a, a, a cómo ha trabajado esta industria desde hace muchos años. Entonces, la idea es... Eh, en este punto de encuentro trabajar en soluciones no nada más en el, en el, en el reemplazo del uso de materiales eh, tóxicos o no amigables con el medio ambiente por propuestas innovadoras y, y hechas a partir de, de materia orgánica vegetal sino que también hay muchísimo intercambio de ideas como el cómo migrar las tiendas físicas que a través de la pandemia pues tuvieron que cerrar muchísimas tiendas. Uh -huh, claro. Y cómo migrar todo eso hacia lo digital, cómo incorporar la, la inteligencia artificial, este cómo reducir el, el desperdicio que se genera por todas esas muestras que se que pues están en las tiendas y que no se venden. Y pues en realidad la pandemia vino a desvelar muchísimos puntos este, flacos o muchísimos huecos dentro de la industria que los pues nos hizo ver que no está la cadena de valor preparada para, para algo así, ¿no? Uh -huh. Y pues creemos que esto vino a ser un acelerador también para que la industria se transformara y pudiera ser más eficiente y más responsable en todos sus procesos.
1: Una de las eh, esfuerzos o de las propuestas también de muchas personas para luchar contra la fabricación de más ropa es esta de la segunda mano. De hecho, hemos habíamos hecho algunos programas anteriormente con Volver Vintage y con un grupo en Facebook con 1989 Exchange que están teniendo mucho éxito también en esta parte. Entonces, sí me gustaría que nos contaran sobre la duración del material. ¿Qué tal, qué tan eh, durable es para que también se pudiera dar este efecto de que la persona que ya no lo usa pudiera compartirlo con otra persona?
0: sí. Qué bueno que mencionan lo de la industria de la moda, el fast fashion, porque ya sabemos que actualmente la industria del fast fashion en la moda es de las más contaminantes a nivel mundial. Así Pero es. pues a pesar de eso, es una de las más importantes en temas económicos, entonces es importante ver lo que hay atrás de esto, ¿no? Entonces es importante saber cuánta agua se utiliza, cuántos químicos, cuánta contaminación, cuánta tierra se utilizó. Y para eso el fast fashion pues es una industria en la cual es como una caja negra en la cual, en la cual no sabes qué hay detrás. Entonces la trazabilidad es muy importante en la industria, por eso es que el ofrece siempre una trazabilidad desde la materia prima hasta que el producto está terminado. Y al trabajar nosotros con las fibras que son orgánicas, por ejemplo el nopal, pues hacemos que nuestros materiales sean parcialmente biodegradables, pero, pero en otro lado pues al trabajar con fibras recicladas, por ejemplo, con algún reciclado o con el poliéster reciclado, con certificación de la GRS, podemos certificar y evaluar que nuestra que trazabilidad nuestra de materiales es reciclada con un proceso muy limpio. Entonces, al momento de desechar la prenda, sabemos que gran parte de nuestro material es, te va a ser biodegradable y otra parte va a estar muy limpia y, y va puede ser altamente reciclado. Entonces... Este, pues la durabilidad del material, actualmente nuestras pruebas marcan que dan de vida aproximadamente 10 años en adelante en un uso que sea correcto del material, porque pues, pues hay que tomar en cuenta que, que nuestros materiales no se utilizan igual que un sintético o una pila animal, porque es un producto altamente orgánico, por ejemplo, al momento de fabricar, al momento de la maquila, es sumamente importante decirle al maquilador que nunca utilice ningún solvente en el proceso, porque esto puede hacer que nuestro material afecte el comportamiento. Entonces es importante desde los pegamentos, los adhesivos, los aditivos en toda la producción que sean, que sean de base de agua o también sustentables para un mejor este, comportamiento del material. Entonces la vida del material es alrededor de 10 años y pues obviamente es, la calidad no afecta, o sea, porque un material exactamente orgánico no afecta en la calidad ni en la durabilidad, durabilidad del material.
1: Que ya es bastante ganancia, ¿no? Porque sí, eh, la prenda Fast Fashion, pues es una prenda que, como bien dices, utiliza mucha agua y también utilizan muchos químicos para la coloración, que a final de cuentas, microfibras, microplásticos, todo esto se va yendo también al agua cuando, cuando la lavas, se contamina el agua, se contamina el mar. Bueno, es una cadena de, digamos, de eventos desafortunados. Pero eh, volviendo a, a, a Deserto, me gustaría también que nos hablaran de eh, qué países nos, nos mencionabas, Adrián, que su, la gente que les consume está enviando sus productos a otros países. ¿Hasta dónde ha llegado Deserto?
2: Pues nosotros actualmente ya, ya estamos exportando el 80% de nuestra producción, principalmente a la Unión Europea, Asia, Norteamérica, Sudamérica, inclusive Australia, que es un mercado bastante interesante. Y, y pues nos da mucho, mucho orgullo que nuestro material tenga una aceptación global. El 20% se queda aquí en México y estamos trabajando en la difusión de la comunicación de, de lo que nuestro material es y representa no nada más eh, para aportar a la, a la salud de las personas que trabajan en la, en la cadena de valor, sino también al medio ambiente. Pero más allá de eso, también es, una, es, una, es un material que ofrece una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva para una industria muy importante en México, que es la fabricación de artículos de marroquinería y calzado, incluso muebles y, y automotriz, que se pueden ver beneficiadas con un material innovador, de muy buena calidad, que es una, es, pues, tiene una propuesta nueva y que puede abrirles el mercado no nada más interno, sino también externo. Yo creo que pues a México le, le hace falta mucho, mucha innovación eh, y, y creo que es un, la innovación es el parteaguas para poder llevar la, 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 la economía este, maquiladora de México hacia algo más especializado con un valor agregado, que pues... Eso le conviene a todos, de los que, todos los que somos parte de, 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 de estos sectores este, económicos y pues que aprovechemos todo, toda, toda la, la calidad en procesos que se tienen y que pues no seamos los últimos en, en, en adaptarnos a los cambios de, la, de las industrias porque, pues, por ejemplo, en Europa ya hay muchísimas marcas que pues y en Estados Unidos incluso que ya están vetando, como comentabas al inicio de, de, del programa, el uso de pieles exóticas, incluso de piel animal. O sea, poco a poco se están, se están retirando de, de, de esas materias primas porque incluso ya hay evidencia que muestra que el, la, la piel sintética es más sostenible que la piel animal. Y todavía creo que aquí en México existe... Eh, la, la, la idea de que piensan que porque viene de un animal la piel es más sostenible que la piel sintética y pues no es el caso, el 80% de la piel animal se, se curte con cromo, que es un metal pesado dentro de muchos otros que lleva, sales, licores y es todo esto pues contamina el agua, la tierra, el medio ambiente y también la gente que trabaja en, 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 es, en estas industrias pues muy pocas veces tienen los equipos protectores adecuados para cuidarse o aislarse de, de estar en contacto físico o, o inhalarlo todos estos solventes. Y, este, y pues todo esto es, es lo que representa el peligro y la huella ambiental de un producto. Y yo creo que a pesar de que aquí en México pues el uso del cuero es, es algo tradicional, pues no deja de ser este, una propuesta que ya no es interesante para para el, el presente y el futuro de la industria y que ya están buscando cosas más socialmente responsables y también ambientalmente responsables, pero que ofrezcan un desempeño este, similar. Como Marte comentaba, pues nuestros materiales les hemos hecho pruebas de envejecimiento en donde por medio de condiciones... Este, inducidas al material como humedad relativa al 90%, temperaturas del 70 grados centígrados, esparciados de agua, etcétera. Podemos hacer pruebas de envejecimiento para ver cómo se va a comportar el material en, en tantos años, ¿no? Las pruebas que tenemos nosotros nos dieron un resultado de 10 años y eso no quiere decir que el producto en 10 años se va a biodegradar y, o se va a romper y ya no lo vas a poder utilizar. Es simplemente una prueba que se le hace a los productos, una prueba, una prueba intensa para poder simular cómo se va a comportar el material en las, en las condiciones más adversas. Pero si lo cuidas como cuidarías cualquier otro artículo personal, pues te puede durar muchísimos años más. no Depende mucho del el cuidado que el consumidor le, final le dé es lo, lo mismo pasa con la piel animal pues si se te moja, pues se cuartea y, 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 se, y se echa a perder entonces cada material tiene pros y contras no estamos en contra de, de uno ni del otro simplemente nosotros estamos enfocados en, en aportar a la reducción del impacto ambiental de, de los materiales en, en, en estas industrias y creemos que es muy importante lejos de de pelearnos y ver quién tiene la razón de hacer sinergias y de que pues las industrias que, que, que no van a desaparecer porque pues este, todavía tienen su mercado y son importar, importantes, incluso culturalmente, van a seguir ahí, pero yo creemos que es muy importante que vayan tomando en cuenta todos estos puntos y si no van a hacer una transición, que in, empiecen a implementar sistemas de, de, de cuidado eh, este ambiental, de los empleados incluso de abordar ya temas de crueldad animal claro. y, y pues creo que no hay por qué seguir trabajando como trabajamos hace 500 mil años, ¿no? cuando pues en realidad ya la sociedad ha cambiado mucho y, y creo que la tecnología nos permite este, seguir aportando a la economía pero de una manera más responsable
1: Debe de haber sido muy difícil eh, entrar en ese mercado justo por lo que mencionas, eh, Adrián, de la cultura que tenemos, que está muy, 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 la peletería en México es, está muy arraigada, pero creo que este es un buen momento. Creo que, como dices, eh, tenemos que trabajar consumidores, productores, marcas, todos tenemos que trabajar juntos para poder hacer conciencia sobre el, los efectos negativos que tiene y, y no quiere decir sacarlos de la jugada, sino sino que transformen el producto para que pueda ser más sostenible. Marte, ¿han tenido algún problema para poder salir con respecto a las otras marcas, alguien que los haya querido bloquear?
0: Pues bueno, la verdad es que desde nuestro lanzamiento hemos, hemos estado muy agradecidos con todo el mercado porque han aceptado el material muy bien ya en Europa y aquí en México y en América. Entonces, en realidad no hemos tenido ningún bloque simplemente lo que hace falta es un poquito más de educación en el tema de los materiales sostenibles para que ya estén enterados o ya sepan en realidad lo que representa un material de este tipo. O sea, no solamente es decir, es una alternativa nueva y está de moda. No, es estar consciente de lo que representa y la limpieza ambiental que podemos ofrecer a, al utilizar estos materiales. Entonces, estamos agradecidos y muy contentos de que el material ha sido muy aceptado en, pues, en todo el mundo. Y bueno, pues ahora lo que... Es, pues lo que sigue sí, es ofrecerlo en diferentes áreas, en diferentes industrias para ampliar nuestro mercado y, y pues así generar una mejor ambiental pues a nivel internacional.
1: Claro, pues muchas, muchas felicidades de verdad y gracias por el esfuerzo que están haciendo porque eh, a final de cuentas todos como sociedad nos vemos beneficiados de que haya este tipo de productos naturales, que no lleve tanta contaminación en el proceso y pues queremos desearles mucha suerte en lo que viene, seguramente seguirán habiendo reconocimientos y premios y bueno, pues también pedirles que nos den sus redes sociales, cómo los encontramos y cómo se puede comunicar con ustedes.
0: Las redes sociales están marcadas como deserto con doble S, deserto.pl, con doble S, digo doble LPL, perdón, y eso es en Instagram y en Facebook. Y nos pueden igual contactar por medio de correo electrónico al correo de info arroba punto
2: punto mx.
1: Muchísimas gracias chicos. ¿Algo que quieran agregar?
2: Pues que invitamos a, a también a todas las empresas. Este, emergentes chicas medianas diseñadores estudiantes nuestro material no está disponible nada más para las grandes marcas sino que también este, intentamos ofrecer nuestros materiales a, a todas estas nuevas generaciones de empresas y, y personas para que pues tengan un material sostenible a la mano sin sin mínimos de compra a precios accesibles para que pues puedan empezar su vida laboral o este aplicando todos sus conocimientos alrededor de, de materiales sostenibles uh -huh. y pues, pues somos en realidad las generaciones este jóvenes el, el futuro de la industria y creemos que mientras más dis disposición o disponibilidad de este tipo de materiales haya en el mercado, pues va a ser más fácil transicionar las prácticas de las industrias.
1: Así es, definitivamente una gran generación. Contrario a lo que muchos puedan creer, yo pienso que sí está muy, muy comprometida y que sí se está viendo el cambio en el mundo gracias a estas nuevas ideas. Muchísimas gracias, Marte, Adrián, por el tiempo, por la propuesta y les deseamos mucha suerte. Muchas, Muchas gracias, gracias Sandra. Sandra.
2: Que estés muy bien. Gracias.
1: Gracias por esta entrevista. Yasmin Arias está en la edición. Yo soy Sandra Íñiguez. Pueden ver más información sobre este y otros temas sobre ecología urbana en nuestras redes sociales. Instagram y Facebook estamos como arroba Greencast Podcast y les vamos a estar también compartiendo más información de deserto para que conozcan la marca. Gracias. Hasta la próxima.
2: Pequeñas
0: acciones que cambian el mundo.